0: 哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《痴人之爱》。我是因为福与野的创作者驻留计划突然空降成都的阿卓。那么接下来，小鼠，你也来说一下你的情况吧。因为可能对于来到书店现场的很多读者来说，他们可能更熟悉你在这家书店大牙的身份。那么对于我们节目的听众来说，更熟悉的是惊奇电台的主播和三姑六婆的制作人。
1: 好，谢谢阿、啊、卓，我是小鼠。各位听友，大家好。当然，我还有一个名字是大牙，福玉野的大牙。我现在在这边是作为一个学术主笔，在呃这边打工。总体来说，我在这边做的是一个类似于文化运营的一个工作吧。嗯、呃，我是从北京撤退到了成都，然后现在在这边应该是有一个长期的一个居住计划的。
0: 其实伴随着你从北京到成都的这一系列居住计划的变迁，我相信很多的听友比较关心的事情是你的金戚和三姑六婆已经断根很久了。关于这部分的内容，你有什么计划吗？我代表大家来催根。你提出这个问
1: 题，我就觉得我开始脸红了。当然，也有可能是因为我喝了酒的原因啊。嗯、呃，现在呢，可以跟大家透个底儿的是，呃，三姑六婆应该会在今后以一个月一期的这样子的一个频率有一个稳定的更新，然后我们应该也会把一些相关的内容放在三姑六婆的一个公众号上。嗯，然后呃，惊奇的话，我目前是有一点前途未知的这样子的一个情况，但是我今后应该还会继续关注科幻相关的一些内容。那我们进入到今天的
0: 主题，今天我们主要来跟大家分享的一部作品啊，就是我们现在大家都看到的这部。小说名字叫做《薄如晨曦》，这本书的话题是非常有意思的。它是一个关于女巫的一个题材。那我记得这个话题其实对于销售来说是你是很感兴趣的，嗯，嗯对。那我也可以先听你来讲一讲是什么样的原因让你想要选择这本书来聊啊，以及为什么会对女巫这样的一个形象以及话题这么感兴趣呢？
1: 平时可能阿卓，你跟我私交还比较亲密的一个情况下，你应该是了解我是有一些暗黑呃艺术方面的一些兴趣的，包括我自己很喜欢，就是比如说像浪漫主义时期的一些画作，呃，包括像西班牙的戈雅，就是他的画作里面其实就包含了很多的这种跟呃巫术、梦境、然后潜意识相关的话题吧。其实这些我们在明比较明朗的白天很少会谈论的话题，还有就是最常见的鬼故事，是我从小就比较感兴趣的一个话题。那我自己在读这本书的时候，我脑子里面其实不停的会回想起我小时候有印象的第一幅关于女巫的一个画是什么样子的，应该是介绍魔鬼相关的一呃一本书，然后那本书还挺厚的，我也不知道我是怎么会拿到那本书的，然后里面有很多就是魔鬼题材相关的画作，其中呢有一幅它大概是这样子，它的前景是一个女性的裸体的背面，然后它。嗯，逐渐的去走向了呃这个画面的后景的一个看上去像是魔鬼的一个怪兽，然后那个怪兽呢，呃伸出了爪子，然后把他的屁股抓流血了。当时就这样子的一幅画，我不知道为什么，深深的吸引了我。作为儿童的我。就那个时候，我大概才十岁左右吧，因为我记得很清楚，大概那个书我是在小学三年级左右拿到的。嗯，我就把这本书带到了学校去，同学之间也会很好奇的去传阅嘛。你会发现不同的学生，他会对这样一幅画有不一样的反应。我印象最深的是一个男同学。他的那个态度跟我自己被这幅画吸引的一个状态形成了一个鲜明的对比。他当时他看到那幅画之后，他就马上就合上了那个书本。就他看到一个女性的裸体，然后他马上就合上了书本。他他没有注意到那个背后是一个魔鬼。他用四川话说了一句：“他说好小人哦。”我现在回想起来，我会把它理解为就是他不愿意去面对某种让他觉得害怕的东西的这样子的一个反应，也可能在掩盖他的一些兴趣。哦，对，也有可能。但是十岁的小男孩啊、呃，说不清楚吧。我觉得这个是可能我最早的对于类似的一些话题可以追溯到的一个图景或者一个印象。然后在自己的成长的过程当中，然后又很喜欢阅读跟幻想相关的一些小说嘛。除了比如说像嗯、呃、科幻以外，那科幻其实你最早追溯的话，它有一个怪奇故事的一个传统的。那些怪奇故事里面其实有包含很多就是超自然的元素，比如说像那个吸血鬼啊，嗯，再比如说像可能巫婆呀这样子的一些啊、呃、形象吧，然后怪兽就各种各样的吧。其、就、实、是、我一直都是会对这种我们可以把它统称为暗夜当中的生物的故事会比较感兴趣。
0: 哎，那你的整个兴趣的一个深入程度确实比我还是要强烈很多的。因为我其实对于女巫的一个兴趣，很多是在于我在阅读上的一些倾向，就是我是会对于在写作方面有表现出女巫气质的一些女性作家会产生非常深的兴趣。比如说像托卡尔丘克、像安吉拉卡特这一系列，就是在他们的这种写作风格里面能够体现出很强烈的这种。巫的气质的女性，我是非常感兴趣的、嗯，因为我们会从她的一个巫的书写里面看到另外一些不一样的东西。嗯、我们之后会讲到，就是女巫的这样的一个形象，她在经历过一系列的污名化，她在经历过一系列的就是<笑>呃我们知道的这些血腥和残暴的历史之后，呃，我们的女性的作者她重新获得了女巫这个词语的使用权。嗯而我们今天要介绍的这本书，它其实恰好就是以一个文学文本的形式，或者说是以一个小说的形式，它让我们看到了“女巫”这个词语，它如何从一种代表着。呃，原生的、自然的、女性的力量的一个状态，它被贬斥到一个好像是魔鬼啊、地狱啊这种污名化的境地之后，然后女性再一次的夺回了这个词的使用权的全过程。我不知道是因为什么样的原因，就是这本书它被翻成了薄如晨曦，就是这个大家乍一看就不知所以的译名。呃，因为它上面其实是写着它的一个法语的一个原名，就可以去看一下它的封面，直接翻译是。是我地图八女巫塞勒姆的黑夜，然后它的一个英文的译名是我地图八塞勒姆的黑女巫。听它原本的这个名字，可能就会对它讲的这个故事稍微有一些概念了，因为它其实是直接以发生在一六九二年二月到一六九三年五月的时候的这个塞勒姆女巫案是直接相关的。它其实相当于是以这个主人公地图八的身份，以这样的一个第一人称的。女性的视角，有色人种的女性的视角，把当时的这场耸人听闻的一个女巫审判案，就是重新再书写了一遍。塞勒姆，它是在这个北美殖民地马赛诸塞湾省塞勒姆的这样的一个地方。那么，当时的这个塞勒姆小镇上面主要的居民是来自于英国的清教徒。那么，这些极端虔诚的清教徒，他们遵循着非常严苛的宗教的戒律。而当时的这个塞勒姆地区，它的生活条件是非常恶劣的，尤其是1692年的时候，他们遭遇了极端严寒的天气，伴随而来的还有饥荒，还有瘟疫。除此以外，我们知道，就是在北美殖民地时期，他们其实是有很多的印第安人遭到了呃殖民者的屠杀，然后这些印第安人他们会作为就是始终潜伏在殖民地周围的这样的一个威胁的力量，始终威胁着这些白人的存在。当然，这个说法很荒谬了。嗯、你们这些白人踏上了人家的土地，然后驱逐了人家，然后屠杀原住民，最后却要说这些人他来威胁我们的存在，就是这些说法是非常荒谬的。然后当时塞勒姆女巫审判案的开端是因为当时塞勒姆政子上的一个牧师，他们家的孩子是一对表姐妹，突然生了很奇怪的病。那么这两个女孩，她们分别是九岁的贝蒂·帕里斯和十一岁的阿比盖尔·威廉姆斯，他们当。当时出现的症状非常的奇怪，因为他们总是说我的皮肤浑身刺痛，然后觉得很难受，好像有人在不停地掐他们，他们会痛的浑身打滚，然后到地上浑身抽搐。那么当时就有医生去诊断，但是医生没有在他们身上诊断出任何确切的病症。于是这个时候当时的医生他们就得出结论说，这两个女孩她们肯定是受到了巫术的侵袭，肯定是有女巫在对他们进行诅。咒。那么接着，伴随着这两个女孩的症状的出现，这个镇子上越来越多的女孩子出现了类似的症状，皮肤很疼、抽搐、昏迷、亢奋，就是一系列的症状。那么这个时候，关于巫术的这个恐惧终于彻底的，就是降临到了这个塞勒姆的小镇上。既然已经得出了是女巫的一个指控，那么我们就要找出来谁是这个镇子上的女巫。那个时候，那个女孩，他们指控了三个嫌疑人。第一个嫌疑人是第一个发病女孩贝蒂·帕里斯家的那个有色人种的女奴地图巴，然后另外两个女性是。他们当时那个镇上像乞丐一样穷困潦倒的一个母亲啊，名字叫做萨拉古德。然后还有一个是平时很少去教会活动的，在这个镇子上地位相对来说也比较边缘的女性萨拉奥斯本。那么这三个女性之所以会被指控为是女巫，在当时的人看来是完全有理由的。那么地图八，它本身就是一个跟清教徒不同信仰、不同种族的奴隶。就是按照当时的一个考证，她应该是一个印第安人，或者至少她是一个原住民，她是一个有色人种的女性。那么她被指控平时在家里给那些女孩子们讲一些淫荡的魔鬼的故事，把她们引入歧途。除此以外，他还有一些就是呃非常糟糕的，就是说类似于使用巫毒术的一些嫌疑。然后是第二个被指控的女性，呃，我们刚才讲过，她是一个贫穷的类似于乞丐一样的女性，然后她有一个女儿。而因为贫穷，他在政子上有非常不好的名声，大家认为他会虐待儿童，甚至是偷走谁家的小孩子。这个是第二个嫌疑人，而第三个嫌疑人是那个萨拉奥斯本。我们刚才讲到了，她平时是不太去镇子上的一些宗教活动的，所以被认为是这个镇子上的一个异端人士。加上她之前有过就不被大家所认可的婚姻的历史，还有一些行为，所以大家认为就是说，呃，这个女性她应该也是女巫。那么面对这些残酷的审判，一开始的时候，那个重点被拷问的女奴地图巴，她是拒绝承认被指控的所有罪行，她拒绝承认我跟魔鬼有交集。但是很快，伴随着严峻的拷问，这个女奴她改口了。她说：“啊，她确实是在魔鬼的指派下对女孩施加了巫术，但是她不是自愿的，因为是另外两个人，就是萨拉古德和萨拉奥斯本，就是刚才被指控的那两个人，是他们指使她，并且强迫她去对女孩进行施咒的。但是后面的这两个女性，她们坚持否认，就是。”巫师的罪名，呃，但是很快，第三个被指控为是女巫的那个奥斯本死了，而另外一个萨拉古德，她,她当时还怀孕，生下了一个死婴，她在法庭上遭受审判，而在她审判的时候，她的丈夫站出来指控她说。我觉得她是女巫，就算她现在不是，她很快也会是。然后包括萨拉古德四岁的女儿，也因为母亲被指控成为是女巫，所以她的女儿也被捕入狱。四岁的女儿被捕入狱，最后这个女儿也在法庭上做出了类似的证词，就是说我的妈妈是女巫。最后，萨拉古德是被判了绞刑，而那个第一个就是在这个女巫审判案改口去指控别人的地图八，他被判处了无期徒刑。而这场互相揭发和指控别人是女巫的这个灾难，在这个时候仅仅是个开始。之后，塞勒姆小镇上的人，他们开始向。中了魔一样，开始互相指控身边的人是女巫。越来越多的人，他们遭到了逮捕，然后被迫去指控其他人。因为在当时，就是审判女巫的法庭，他们遵循一种非常吊诡的审判逻辑。一旦一个人他被指控是女巫，如果他认罪并且指控其他人是女巫的话，那么他就能够免除死刑，能够免除追责，甚至有可能你会被释放。但是如果你不承认你是女，巫。你拒不承认，那么你就会被作为女巫去绞死。所以当时导致的结果就是，越来越多的人他被牵扯到了这场非常荒唐但是极端残酷的女巫指控案里面。因为只要有人向当局指控一个人是女巫，那么哪怕就是说这个原告他没有提交任何的证据，他只是说我好像看到了有一个幽灵一样的东西，他在。施加巫术，哪怕他只是提供这样的证词，当局也会因此去。逮捕嫌疑人，并且对他们进行审问，而这个审问的过程，当然就是强迫他们去承认自己是女巫的过程。所以在这一年多的时间里面，陆陆续续有两百多个人被指控使用巫术，而这些被指控使用巫术的人里面，绝大多数都是女性。直到一六九三年的五月，连当时这个省长的妻子也被指控是女巫。那么以这件事情作为契机，最后这个省长决定结束这系列非常。荒唐的女巫审判，释放在监狱里面的这些巫术嫌疑人，但是到这个时候为止，已经有。十九个人因为女巫审判被判处死刑，然后再加一个，还有一个男性，他也因为被指控使用巫术，他被当众用石头压死。至此为止，有二十个受害者。除此以外，还有不计其数被指控为使用巫术的人死在了监狱里面。那么他们也在这一系列之后，他们可能财产也被剥夺，然后他们在这个社会的名誉也遭到了呃一系列的污名化。最后就是这样的一个事情。所以这是在。在呃巫术的一个历史上，或者说在女巫狩猎的一个历史上非常著名的塞勒姆事件。那么《薄如晨曦》这本书，它就是以这样的一个塞勒姆女巫审判案作为背景来写的一个故事。呃，那肖楚，你读完这个故事之后，你是对这本书有什么样的感
1: 想吗？我其实就是印象最深的一个部分是他呃书写的那种离散感。嗯然后后来，嗯、呃，我去查了一下这个作者他本人的一些经历吧，浅浅的了解了一下，因为他的英文资料其实也不是特别多，从这一点也多少能够说明他其实，在现在的可能西方文学界仍然是处于一个不那么中心，相反来说，可能是还相对边缘的那么一个地位，正好跟他书中的呃人物也形成了某种很有意思的一个映照吧。就是我先简单介绍一下。我所了解的孔德，孔德他是出生在瓜德罗普岛，就是这个岛。因为，因为我今天跟阿卓说起来的时候，因为我的地理知识特别的差，我还问他，我说你,你有没有听说过这个岛？然后阿卓你，你你讲讲你当时是怎么怎么回答我的？就
0: 是我当时他讲这个名字的时候，我愣了一下，但是这个名字这种。熟悉的陌生感就立刻让我想到，他可能是西印度群岛上的这样的一片地方上的某个岛屿，因为他开头就在讲，呃，故事的背景发生在一个叫做巴巴多斯的地方。嗯、对对，然后我在。我在看这本书的时候，我的第一反应是巴巴多斯是一个什么地方，然后他又讲到巴巴多斯这个地方的首都是布里奇顿，嗯、哦，对，这个名字开始熟了，就因为有一部英剧叫做布里奇顿，所以我当时以为那大概是一个英国的地方吧，然后后来我发现不是，原来这个巴巴多斯岛它是一个位于就是加勒比海附近的一西印度群岛是位于加勒比海那边有几十个海岛构成的区域，这个区域里面。有非常多的岛国，他们可能一个岛是一个国家，也可能是 N 个海岛构成一个国家。然后他们有一系列，就是像巴巴多斯。还有刚才那个什么名字？瓜德罗普岛啊、哦，瓜德罗普岛这一系列我们读起来非常奇怪的名字，而那块区域其实就是当年那个哥伦布他去寻找新大陆的时候，他以为自己找到的是印度，嗯、然后但是他没有找到，就我们这个历史应该是知道的，他没有找到印度，但他至死都认为他那个找到的那片、嗯。<笑>是吧？对,对他至死都认为他找到的那片地方是印度，呃，所以他就把那块地方命名为印度。那后来我们就把那个地方叫做是西印度群岛、嗯。对，那个地方是位于南美洲和这个加勒比海中间的一个区域，就巴巴
1: 多斯。就是这个瓜德罗普岛，这个岛上的原住民呢，他们就是确实是印第安人的一一支吧，他们是阿拉瓦克人。然后我记得《博物传奇》这本书里面也有提到阿拉瓦克人，就是历史上这个岛它曾经被西班牙、法国入侵过，然后它现在是属于法国的十八大区当中的一个，对，大概是在20世纪70年代的时候。哦，成为了法国的一大区。然后，嗯，作者孔代他自己是家里面最小的孩子，他家里有八个孩子。孔代的父母他们是这个瓜德罗普岛上的黑人里面。最早做教师的一批人，所以其实他可能相对于嗯岛上其他的黑人群体来说的话，他能够接受更好的一个教育，这个是他的一个基本的一个背景吧。然后在家里呢，孔代的母亲，因为孔代母亲也是一个教师嘛，会给他们家的女孩子上课。然后他的爸爸呢，就是孔代的爸爸，他自己是开了一个小型的银行。从这样一些零星的一些碎片，我觉得。大概能够推断出孔代他本人，横向比较的话，在那个岛上应该算是呃家境还不错的这么一个家庭，出生于这样子的一个家庭，然后他本人自己的一生也是挺离散的吧，可以这么说，他出生于瓜德罗普，我们刚才也说了，但是他后来又去了法国念书。然后他可能是在法国成为了一名马克思主义者，然后他以马克思主义者的身份去到了非洲，去到了那边的几内亚和加纳，然后在那边也和一些呃我们现在所熟知的一些革命家有过一些呃交往，也是在非洲的那段时间，他因为他会参与一些抵抗运动。或者是一些所谓的革命，他后来被驱逐了，然后他又回到了法国，又继续的从事了一段时间的教书的工作。最后呢，他是去到了美国教书，他在呃美国的很多学校都是有教职的。孔代他自己在谈到就是非洲的那一段经历的时候，他会说，在非洲让他敞开了一个自己，就是他好像。能够用一个所谓的一个自己的眼光去看待他所处的这样子的一个世界，然后能够呃用自己的眼光去看待周遭的现象和事物，我觉得这个有一点点像，当我们离开了自己的国家，在回看某一些我们出生的源头的时候，会不会有一些心得？体会和感受去往非洲的那样子的一段经历，可能给他提供了很多这种写作上的这种养料。然后还有一个就是。呃，他的小说其实被另外的一些作家评论为是法国文学里面少有的有一种所谓的法国之外的视角的那样子的一种文学，因为我们好像印刻板印象当中法国文学是小资，对小资的，或者说嗯向内的啊，对对对是这种感觉。但是有一些文学评论家会认为孔代的小说是非常的具有一些世界性的一个眼光的，我不知道是。是因为这样子的一个原因啊，然后在前几年，诺贝尔文学奖不是空缺了嘛？它是停办了，就是有有一年。然后它是因为一系列的性丑闻呢，跟相关的这样子的一个原因，那一年呢，有大概一百多个瑞典作家，然后还有什么演员啊、记者啊，他们组成了一个新学院奖。然后这个新学院奖呢，他们是是会囊括一些，比如说像尼尔盖曼、J.K. 罗宁。这些不那么所谓的正统的一些作家到这个呃入选名单里面的，然后其中就包括了孔代，然后也包括了村上春树。村上春树好像说自己拒绝被提名，然后有一些文学爱好者会把这样子的一个就是新学院奖，本来好像戏称为另类诺贝尔文学奖。然后孔代呢，就是获得了应该是第一届的新学院奖。对，我觉得呃，不知道就是他能够拿的这个奖是不是跟他我刚刚说的他的这种作品当中的这种世界性是有一定的关系的。然后另外一个就是另外一个就是呃这本书它让我想到了嗯、呃、我之前在读贺萧的一本书叫《危险的愉悦》的时候接触到的一个历史学里面的概念叫下属群体。下属群体这个概念呢最早是研究。呃，南亚社会的一个历史学家，他叫拉纳吉古哈，他定义的“下属群体”这个词的内涵是有所谓的等级低下者的意思，并且他会界定说，这样的人就是无论从阶级、种姓、年龄，还有呃社会性别、职务，还是说任何意义上来说，都具有南亚社会当中。处于从属下等还有次要地位的一般特征，然后呢，就是古哈他其实是一个专门从事下属群体研究的这么一个学者吧。下属群体研究可能在现在的不管是呃社会学、人类学还是历史学的研究里面，它可能已经算是一个显学了。但是可能在这这样子的一个概念刚刚提出来的时候，我们觉得。就是学者们他们非常需要急迫的解决的一个问题是我们如何从一些非常显性的文本里面去挖掘那些就是没有办法讲出真正想说的话的人他们内心的一些真实的想法或者是还原他们真实的一些面貌。比如说像贺潇》那本书就是呃《危险的愉悦》里面，他其实是呃研究了大量的关于娼妓的生活。但是昌记的生活，很多时候又是男性文人和男性知识分子他们记录的，他们记录下来的这些文本，能够真正的去代表昌记他们真正的想法吗？我觉得这个是一个，就是我们在阅读的时候需要思考到的一个问题吧。然后《博如晨曦》的话，它虽然是一个我们惯常意义上的虚构的故事，但是我认为它在试图让下属群体去发生。然后在初步的了解了孔代他自己的一个离散史之后，因为我刚刚其实大概的讲了一下他的一个生活的一个轨迹嘛，我们甚至也可以说他在某种意义上，我觉得是一个可以通灵的人，就是他沟通的那个灵体，就是那些没有被写进正史的，然后不被科学化和现代性的眼光记录在案的那些精神 spirit。所以，其实你在翻开这本书的扉页上，你能够看到一段很神奇的话。这段话我可以稍微念一下。嗯，他说：“地图八和我度过了整整一年亲密无间的时光，在我们不间断的长谈中，他向我托付了从未对他人透露过的秘密。”其实，就是地图八是在试图用他的一个灵体在跟他讲话。哎，你刚才讲的这一点，其实恰好也是我读《薄如晨曦》这本书很有意
0: 思的一个点。从我个人的一个阅读经验来说，我是没有办法把这个书当成是一个。纯粹的文学文本来阅读的，就我不知道其他的读者他对于这个小说的进入方式是怎么样的，但是我自己的一个阅读的状态是，我会注意到这本小说里面他的每一个人物的设计，每一个情节的推进，它都不是一个单纯意义上的文学的虚构和想象。他背后有大量的研究工作，就是我们刚才讲到，他的这本书是脱胎于塞勒姆女巫审判案的，所以他背后是有大量的研究工作，是跟这一段的历史是密切相关的，包括当时的一些。法律的文书、审判女巫的庭审记录、各种各样的医学报告，然后甚至还有民间传说，它是有非常坚实的文献材料去支撑着这个小说的创作的。所以，其实它不是一个轻飘飘的建立在想象之上的重塑历史的一个文本。我觉得它是一个基于非常缜密的研究工作之后的一个创作。嗯，我自己在准备这期节目的时候，就有一种很强烈的感觉。读书时候，你在准备一个课堂的 p r a y 的感觉，就你给你一个文学文本，然后你可能需要去查阅大量的论文，然后你在查阅相关的研究论文的时候，你会发现他研究的很多的结论，恰好可以用这本书里面的很多的情节去作为例证。它像是一本论文小说，我会这样去觉得。所以就是你是能够通过这本书。某种意义上是一种比较感性，然后比较文学虚构的方式，重新让我们看到塞勒姆女巫审判案发生的当下，欧洲的传教士或者说殖民者，他们是如何把崇拜魔鬼和使用巫术的指控从欧洲带到新大陆，也就是当时的北美殖民地，或者说主要是在这个新英格兰地区。那在这种情况下，巫术的指控它是如何被当做征服当地居民的工具，以及征。服。服女性的身体、劳动、性能力以及生育能力，把这些所有的就是女性的资源作为一种经济和政治的资源纳入到国家的控制之下。那么，在这样的一个大背景的基础下，作者他虚构了主人公的身份和经历，然后也加入了很多他自己构思出来的通灵和超自然的情节。那这就涉及到。《薄如晨曦》这个小说，另外一个非常有意思的点，它是第一人称视角去讲述的，它是以地图8的视角来展开的。那如果你们刚才有印象的话，就是这个地图 8， 其实就是我们刚才讲到塞勒姆女巫案里面第一个被指控是女巫的，并且第一个开始攀咬别人是女巫的那个女性奴隶。而在关于塞勒姆女巫案的研究里面，恰恰是这第一位受害者以及引发了后续一系列连锁反应的女奴隶，她成为了几乎被所有人所忽略的存在。就像小说里面作者给地图八虚构了一段自白，那个时候地图八他已经被关到监狱里面，并且他已经开始把越来越多的人牵扯到了这个案子里面。但是他有一段这样的独白，他的独白是这样说的。我仿佛已经彻底消失。我感到，在塞勒姆这场罄竹难书、让后世着迷叹息，并且作为野蛮愚昧时代最可靠见证的女巫审判中，我的名字只会被归为无足轻重的那一栏。人们顶多会在这里或者那里提一提那个来自安地列斯群岛会搞一搞巫毒的女奴。他们既不会关心我的年龄，也不会关心我的性格。人们只会彻底忽略掉我的存在。到了十七世纪末，请愿书肯定会满天飞。有的人会被平反，有的人的名誉会得到恢复，财产也会归还给他们的后代。而我注定不会成为其中的一员。地图八只能永世不能超生，不会有人为我写下传记，记录我这苦难的一生。这未来会遭遇到的不平等让我愤慨，这比让我死去还要残忍。所以我们看到，通过这一段独白，就是这个作者孔代他要创作这个小说的一个用途，基本上也就呼之欲出了。就是这种主观的、感性的一个受害者的视角，或者说是当时被忽略的这样的一个视角，它恰恰是在研究猎物运动的过程中最缺少的材料，因为在真正的一个历史的研究中。这些受害者，女性受害者的声音，往往是最匮乏的东西。就是我们能够找到关于他们的记录，往往都是法庭上的供词。但是我们刚才其实也说了这一点，就是说关于这个法庭上的供词，它绝大多数都是基于言行逼供得出来的一个结论。那么在这个上面，你是？听不到真话的你是没有办法感受到，就是在这些对话背后，他的真实的受害者的一个心态是什么样子的。那么，所以我觉得，就是《薄如晨曦》这个小说，它其实以一个非常完整的故事文本，重新向我们呈现了被尘封这么久的塞勒姆女巫审判案吧。我觉得这个是很有意思的。嗯
1: ，是的，尤其是提到为什么地图吧，他的证词是。最多的就是留下的证词是最多的。我觉得，除了因为他是第一个被指控的人，以及他被审问的次数比较多以外，还有一个原因，可能啊，这是我的一个猜想，就是结合这本书的一个猜想，有可能是地图吧，是一个真的很会讲故事的人，因为他的证词里面其实是描述的绘声绘色的，就是描述他怎么去和魔鬼打交道，然后魔鬼会幻化成什么样子的外形。包括像这一部分的话，其实，在书里面也是有体现的。那其实会让我想到一个点是什么呢？是马尔克斯还是哪位男作家有一个小说叫《活着》，为了讲述，是吧？但是其实我看完这本书，我会觉得地图巴士讲述是为了活着。他用自己的讲述，用自己的证词，去完成了一个权力的上位者想要听到的故事，而且是说的绘声绘色的一个故事。而他说出这个故事的原因、源头，就是为了活着，仅此而已。但是后世可能会有人把他这样一个绘声绘色的故事，继续的去当做女巫存在过的证明。
0: 恰好就是在他被指控为是女巫的罪名之一，不就是他会绘声绘色的向家里面的小孩子讲述那些魔鬼的淫荡的故事吗？但是恰恰和地图八那么详细的一个庭审记录作为印证的另外一面，他的生平就是在他被捕入狱之前，他究竟是一个什么样的人？他有过什么样的经历？以及在他被捕入狱之后，因为我们知道他后面虽然是被宣判无期徒刑，但是他后来在女巫审判案平反之后，她也被释放了。那么关于她离开监狱之后的记录和她的之后的命运，其实也是非常潦草的，被带过去了。我们所知的就是地图 8， 她在离开监狱之后啊，这里说一个题外话的冷知识，就是女巫审判里面产生的一系列的资金和这个费用都是由受审者自己来承担的，包括靠你的手铐，法官要出庭来审判你，他的这个出庭的费用，然后包括你在。在这个监狱里面，就是就像住院一样，你你蹲了多少天监狱，那个都是要算钱的，包括你在里面吃饭的钱，反正就各种杂费加起来，不是地图吧？无法承担的费用，是他作为一个完全没有任何财产的奴隶，就是根本就没有办法去支付的钱。那么最后要如何去抵消这笔费用？那就他只能再一次被贩卖，他用自己卖身的钱，相当于把这笔。监狱的费用给支付掉了，对，所以就是关于地图八的记录也就终结到这里，就没有人知道他到底跟着他的下一任主人去了哪里，然后也没有人知道他之后发生的事情。他留下来最详细的东西就是他的庭审记录，绘声绘色的揭发别人的故事，魔鬼的故事。在此之前，他从哪里来，发生了什么事情，到之后他往哪里去，又有什么样的一个结局，我们是不知道的。而博如晨曦，它其实非常巧妙地把地图八的整个身世完整的去串联了起来。而这里非常有意思的一个点是，虽然很多的证据指明就是这个地图八它的真实身份应该是一个印第安裔的一个女奴，但是在这个小说里面是给他设计了非常有意思的身份，她是一个黑
1: 人，而且还是一个黑白混血的女奴。要不我们先从地图八的母亲开始讲吧。就是他在这本书的第一页就说：“我的母亲一六几几年，我的母亲在去往呃什么什么的那个船上被一名水手强奸了。然后很明显，这个水手是一个白人。后来他的母亲又被卖给了一个种植园。他的母亲叫阿贝娜。阿贝娜呢，她被发现是有身孕的一个奴隶以后，种植园的这个奴隶主又其实非常的。”嫌弃他，就是说，说实说,说白了，就是怀孕的女人就不太好干活嘛。所以呢，她的这个主人又把她送给了男黑人做妻子。里面好像有一段还说的有一点那种苦涩的一个幽默，就是说这个呃白人他买了三个奴隶，一个怀孕了，然后呃两个男黑人里面死了一个。所以就相当于是一个赔本生意，就是大概有这么一个苦涩的幽默的这样子的一个叙述吧。所以我们可以看到，就是地图吧，它的出生是一个暴行的产物，而不是所谓的就是我们今天很多时候对于怀孕这件事情的一个想象或者是一个神话，因为我们今天经常会说。会祝福一个人怀孕，然后会认为他是爱的结晶，不管是在任何一个传统里面，都会这么去塑造这样子的一个神话。那其实我觉得这本书的作者，他数次在怀孕这个事情上，把关于生育的这个神话给粉碎掉了。地图八的母亲是被强奸的，地图八他自己怀孕之后呢，他又知道他没有办法让自己的孩子出生在。这么一个残酷的世界，所以她选择留掉了自己的第一个孩子。最后，她又怀孕了，她又有一个，就是有一个倒数第二个男人的一个孩子。然后，倒数第二个男人并不是她爱的人。然后，他会在那个地方说：“他说，所以你会知道，孩子的来临，他并不是爱的结晶，而是一个意外的一个结果。你会发现，这个小说里面的女性的生育，多多少少，它都是带有着某种被强迫或者是非爱的一个色彩的。”甚至是爱的对立面的，他这里其实
0: 涉及到另外一个问题，在黑奴贩卖里面，大量黑人的女奴隶他们会遭到奴隶主的强暴的，就是虽然他们歧视你是黑人，但是你同时也是个女人，所以你的性资源是可以被使用的。但是，当这些黑人的女奴隶他们生下黑白混血的孩子之后，这个孩子他并不会因为你血统里的白种人的身份而解脱掉奴隶的身份。虽然你可能你的父亲是白人，但是你只要你的血统里面有一只是黑人的，那么你生下来就会自动被认定为是奴隶。我之前应该是有看过一些照片的，中间有很多奴隶，就是哪怕他的父母可能经过了好几代的漂白，就是你已经长得。很像一个白人了，但是你的血统依然可以追溯到黑人的血统，那么你依然是一个没有自由之身的奴隶。这种奴隶的宿命，其实是会让女性选择通过终止生育这个过程来终止掉，就是世代为奴命运的。
1: 对，然后我又想到，呃，我们经常使用到的，比如说“有色人种”这样子的一个词，它本身就很有意思。我们不会认为说一个白人，就因为白它其实也是一个所谓的一个颜色，对不对？但是我们一点也不会认为。白人是一个有色人种，就是所谓的有色人种，全部都是白人之外的人。然
0: 后我我再补充另一点，就是其实在惯例上的认知，一个拥有生育能力的黑人女奴，她其实在贩卖的价格上是会比。男性的奴隶价格要更高的，因为他有生育能力。如果说你买了一个黑人的女奴隶，然后这个女奴隶生下的孩子，他会自动的成为你的新奴隶。如果说我们纯粹的把奴隶的身体和女性的身体视为一种经济资源的话，那么实际上适龄的能够生育的黑人的女奴隶，她能创造的经济价值是远远的大于一个成年的黑人奴隶的价值的。所以，就是在很多的黑奴贩卖的一个情况下，具有生育能力的适龄的黑人女奴隶价格是更高的。地图八，他就是这样的一种情况下被生下来的一个黑白混血，但是生生下来就是一个奴隶的孩子。那么在他七岁的时候，他的母亲死掉了，原因是因为还是刚才讲的一个熟悉的问题，他的母亲虽然是一个黑人，但是是一个长得非常漂亮的黑人。所以有一天，种植原主就是那个白人殖民者对他的母亲产生了邪念，想要去侵犯他，但是地图八的母亲啊去反抗了，并且误伤了这个。奴隶主，于是他的母亲就被杀死了，是以伤害这个奴隶主的罪名，当众被绞死了。那么地图八作为一个伤害了主人的女奴的女儿，而且这个女奴她被指控会使用巫术，因为她确实就是说有一些呃土著的女性，她会有一些自然的通灵之力，所以最后这件事情被污名化成为。地图八是一个会使用巫术害死自己主人的邪恶的女黑人的女儿，而地图八作为一个不祥的象征，做奴隶都没有人要，就把他赶走了，赶出了种植园，他就成为了一个逃奴，但是他因此获得了自由，短暂的获得了自由，但是他后面又他爱上了一个黑人的奴隶，然后他为了跟这个黑人的奴隶在一起，自愿以一个自由之身跟这个奴隶一起去做了别人的奴隶。
1: 其实可以稍微补充一点的是，就他被驱逐出呃种植园之后，他过着一种自由且艰苦，然后自给自足的那样子的一个生活吧。然后其实书里面大段是描述他是怎么样子去生活的，我觉得他有一种自由和孤独并存的那样子的一个状态，就是其实他。内心有某种矛盾。他成为一个自由人之后，他和他的那些黑人社群的人是失去了联系的。他就是各种意义上的一个边缘人了，既不是黑奴，但是他又不是完全的一个自由人，所以他其实是没有朋友的。其实我觉得这个是不是为他的通灵有一些情境上的或者说心态上的一种准备？我觉得就是边缘群体还要边缘的人才是。更加可能获得这个通灵的能力的人，嗯、呃，甚至我觉得，地图吧，在自愿的去嫁给那个黑人奴隶的时候，他其实是有某种讨厌自己啊、呃、情绪在那个地方的，因为那个时候他就已经开始在反思奴隶的一个生存的一个状态了，嗯、呃，没有人像我这样是自愿为奴的。这
0: 里其实涉及到一个很有意思的情况，就是说，我们刚才讲到地图八，他因为自己的一个身世的原因被驱逐出了种植园，获得了短暂的自由。但是当他拥抱自由之后，注意一下，这个时候还是个年龄很小的女孩，一个青春期的女孩。然后她遇到了一个爱人，一个快乐的男孩子，另外一个奴隶。那么这个时候她要去面临一个抉择：你要选择勇士的孤独，你是自由的，但是你是孤独的；还是你要选择我要和我的爱的人在一起，但我要放弃我的自由？就是其实摆在这个青春期女孩面前的选择是这样的：就是自由很美好，你可以是以自由身，但是你要永远在荒野上过着被人驱逐、被人梳理。的这样的一个隐士一样的生活，你能否接受这样的一种宿命？而另外一种是我想要一种世俗的情欲的快乐，而、呃、这种快乐的代价是我要跟我的爱人一起做奴隶。那么，她作为浑身上下涌动着、啊、强烈的爱欲的女性，她选择了后者。她嫁给了那个男性的黑奴隶，跟这个男性的奴隶一起进入了种植园，再一次成为了。别人的奴隶，我觉得这个设计是非常有意思的。而另外一点就是说，我觉得这个小说他写的很有意思的一个点是，他并没有把巫术作为一种全然的迷信，然后也没有完全的把地图吧这个人他设置为一个全然无辜的受害者，包括他被指控使用巫术的这件事情，他确实是会使用某种。巫术的，但是这种力量，它跟《巫术审判》里面把中世纪的基督教的那种恶魔幻想，以及理性主义，还有那种官僚的法庭程序所拼贴出来的邪恶巫术是不一样的。包括就是地图八的母亲阿贝娜，她也是会使用巫术的，或者说这更类似于是一种。自然之力的东西，它有点像是万物有灵的那种感觉。包括小说里面有讲到，地图八他在七岁的时候被驱逐出奴隶主的种植园，然后只能在荒野上流浪。那在这个期间，一个叫做曼雅雅的老妇人收留了他。这个看起来疯疯癫癫的老妇人，实际上也是一个具有通灵能力的人。而这个老妇人不是非洲被贩卖过来的黑人，就是我们刚才讲到的，就是地图八的身世，他的母亲是从非洲贩卖过来的。来的黑人，而这个老妇人她是巴巴多斯的一个土著，呃，她是具有通灵能力的人。我觉得这里他对于这种自然巫术的描绘其实特别有意思的，因为这并不是一种什么邪恶的诅咒人的法术，而是一种能够跟自然沟通的通灵和治愈的力量。那地图八说他从曼雅雅这里学会了如何识别草药，说哪些草药能够去治疗失眠，哪些草药它能够治疗伤口还有溃疡。或者有的草药，它也能够让小偷说真话，让伤心或者愤怒失控的人变得平静而乐观，或者说缓解癫痫病人的症状。他还从曼雅雅这里学习了风、大海、山脉还有丘陵的知识。就是在这种世界观的知识体系下，你会发现，它表达的是一种万物有灵的观念，人不是万物的尺度，自然才是生命的主宰。那么除此以外，曼雅雅本人他也会预知未来。他交给地图八的知识是去和亡灵相处，就是你要如何召唤那些死去的人和死者对话。他在这个小说里面表达出来的生和死的观念，其实跟我们以前看那个《寻梦环游记》的电影是很像的。只有被活着的人遗忘了的死人才会真正的死去，而那些被活着的人爱着的死者，他们会因为生者的思念和眷恋而始终存在于这个世界。那么，女巫她恰好就是作为生者和死者之间能够通灵的这个媒介，她是可以用一些简单的咒语把已经死掉的人重新召唤回生者的面前。包括到后来，就是地图八，他因为奴隶贩卖，跟随他的奴隶的丈夫，然后约翰印第安去了北美殖民地，就是去了塞勒姆。曼雅雅的这个亡灵，还有地图巴的母亲阿贝纳的亡灵，始终都没有离开过他的身边。就是在地图巴他们这个族群的信仰体系里面，自然还有女性之间是有着非常强烈的亲缘性，尤其是老年的妇女，就是因为老年的妇女活的时间足够的久远，他们拥有最丰富的经验和记忆，然后也掌握着最可靠的知识和历史，他们能够成为整个族群文化的承载者。者和见证者，所以地图八他们所谓的一个巫术的知识体系里面，其实你们刚才听也是能够听出来，他们有非常多的类似于草药学甚至是医学的知识，然后也有一些地理学和天文学的知识。这些东西它中间可能会混杂着一些可能不准确的蒙昧的东西，但是我们不可否认，它是一种跟我们现代的呃，就是西方他们所盛行的这种现代。科学呃，不太一样的一个知识体系。欧洲的那种知识体系，它会把自然去视为是一个等待被开垦和征服的对象。而这种巫术，我们被他们理解的这种原住民的巫术，它是一种人和自然是能够亲密相处，人应该是顺着自然的力量，然后去获得我们对于自然和自己生命的一个控制感。就我觉得它里面对于巫
1: 术的描绘是很有意思的。其实我觉得，就是他召唤灵体的这个过程，有点像是在跟呃作者他自己的一个写作的一个动机，或者是他写作的这个过程，形成了某种很有意思的一个相互隐喻的一个关系。因为我们刚刚提到，这个作者他其实是在挖掘那些隐藏的这些声音，就是没有办法可能被证实记录下来的声音嘛。然后在这本书里面，其实他有有这么一段话，他说：“我的国家有两张面孔。”一张上面跑着奴隶主的敞篷马车、持枪警察的战马和凶狠狂吠的猎犬，那另外一张呢是神秘又隐蔽，由密码、耳边私语和缄默协议组成。我就活在后面一张上面，被所有人一起守护着。就是作者他本人的这么一个写作的过程，好像就是一个在写出那些最。表面的文本底下所隐藏的，没有办法发出来声音的，所谓的那些嗡嗡嗡的群体，他们的声音就是他们就是某种灵体。对我觉得这个很微妙，就他们形成了某种很有意思的一种相互隐喻的一个关系吧
0: 。或者说，在这种自然的巫术里面，我们会发现它其实是以以女性力量作为连接纽带的这样的一种。巫术状态，而且它某种意义上是跨越种族的。因为我之前也在跟肖楚讨论这个问题，就是说地图八的这个身份，在很多的一个讨论里面会认为她是一个印第安裔的女性，但是这个小说里面给她设计的是一个黑白混血。我当时其实一直在跟他讨论为什么会去这样设计这个主人公，然后我后来在看完这个小说之后，会有一个想法，就是说因为他的这种。种族的身份，某种意义上放在这个巫术的体系里面，其实是非常有意思的，因为我们会发现。那些具有巫术的人在死后，他们会继续以亡灵的形式存在于这个世界上。在地图八需要帮助的时候，来到他的身边。我们可以看一下这些成为亡灵、站在地图八身后的女性，她们分别都是什么样的人？首先是地图八的母亲阿贝娜，她是一个拥有自然之力的这样的一个女性，她是一个来自非洲的黑人。然后是地图八本人，她是一个黑人和白人的混血。然后是地图巴本人的第一位老师，这是一位出生在西印度群岛巴巴多斯的一个土著的女性。虽然都是有色人种，但是他们是一个是来自非洲，一个是来自美美洲，是不一样的。接着是。地图八被贩卖到了美洲，那里也有印第安的女巫的亡魂，叫做朱达怀特。朱达怀特他说自己是曼雅雅的好朋友，但实际上朱达怀特跟曼雅雅在生前应该是没有见过面的，因为朱达怀特他是。北美殖民地的印第安人的女巫，而这个曼雅雅她是巴巴多斯土著的一个女巫，她们实际上在活着的时候应该是没有见过面的，但是她们却以通灵的方式互相结识，并且成为。好朋友，包括到了后来，就是地图八他在监狱里面认识的一个同性的恋人，就后来成为他同性恋人的赫斯特，在死后也成为了地图八的亡灵。而这个赫斯特他其实是一个白人，他是有着基督教信仰的牧师的妻子，而这些人在他们死后全都以。巫术的纽带站在地图巴的身边，随着他的人生轨迹，从巴巴多斯前往北美殖民地，包括他后来就是从这个北美殖民地回到巴巴多斯，这些亡灵全都跟在他的身后去给予他帮助。所以我当时就会在想，这样的一种对于巫术的描写里面，我们其实是能够感受到一种类似于女性乌托邦的一个美好的力量。包括就是那些黑人的女奴隶，不管是阿贝娜也好，还是地图巴也好，他们作为奴隶的身份在白人的奴隶主身边的时候，他们也会以自己的力量去帮助那些殖民者的妻子，因为那些女性的白人，她们其实在自己的家庭关系里面也是一个受害者。那么他们会很不吝啬的以自己所掌握的草药知识和巫术的知识去帮助那些女性，哪怕这些白人的女性在后来会成为迫害者。他们的一份子，他们依然会去提供这样的一个帮助，所以我当时就觉得，他对于这种巫术的描写，它包含着一种非常美好的女性乌托邦的这样的一个想象，就是女性可以跨越种族的隔阂，能够互相的连结和互助，而且女性的亡灵可以通过这种巫术自由的迁徙和漫游，女性的身体是这种神圣的自然之力的一个载体，也是通灵的媒介。那么这种力量它是很强大的，但与此同时，它对于整个殖民社会或者说是资本主义社会伦理他们的一个建立，却又是充满破
1: 坏性的。嗯、呃，您刚刚说到，呃，就是很多会通灵的女性都是年纪偏大的女性，对吧？<笑>我就想到我在某一个晚上，就是因为我也是一个喜欢夜间漫游的一个人，然后但是同时我其实会有有一点点恐惧，嗯，在晚晚上走夜路这件事情，但是我又很向往那种可以去走夜路的那样子的一个呃生活。我就想到那个谢维亚普拉斯说的那样，他大概说过，就是上帝，我多么想在夜间行走，跟陆工、水手一起聊天，然后搭话。但是所有的这些，我我所有的这些愿望，都会因为我是一个女人而怎么怎么样，就是被破坏吧，大概是这么个意思。他对夜晚行走的这个恐惧就来源于这个，就是他是他是一个年轻的一个女性，然后我也有这种感觉。然后我我为什么会说到，就是我在有一个晚上，我其实遇到过一个就是年纪很大，很明显就是可能已经七十多岁的一个老太太，就在成都，当时是在一个挺荒凉的一个地方，因为那个地方是成都的一个有点偏郊外了。然后你需要去，我当时是去看完演出，看完演出很晚了。然后要坐呃夜间的公交车，大概大概是这么一个情况。然后我在过马路的时候，周围都没有人，然后我就看到一个提着那种很明显是垃圾袋的那么一个。嗯、呃，老年人他应该是一个拾荒者，他就走在城市当中。然后我当时就是心里面就有有一种很很异样的一种感觉，就是在我们我们对于夜间和城市行走这件事情的想象当中，好像我们觉得老年人应该是被排除在外的，呃，或者说因为他觉我们会觉得说晚上是更加危险的，而一个女性的年老的一个人。嗯、呃，他为什么会在那个时间段出现在那样子的一个地方？我当时心里面就就有一种说不出来的一个异样的一个感觉。我们好像对于一个稍微年纪大一点老流浪汉之,之类的好像觉得好像没有那么的异样啊。我现在回想起来，我心里面的那种异样，有可能是因为我心里面也有某种对于这种所谓的最弱势的一些群体，他们能够自主的去。做一些自己想做的事情的那种力量的一个恐惧，我其实也会以一个殖民的一个眼光去下意识的去看待我自己身边出现过的老年人，我可能也会把他看成是女巫，同时我可能也会忌惮她身上的这种女巫的这样子的一种力量。
0: 讲到的这种老年女性，因为年龄和经验所获得的这种知识和智慧，其实恰好也是以前为什么这样的女性会被指控为女巫的原因。就是我们其实在这个心态上是可以去理解的。我们刚才讲了那么多被污名化的女巫，那么我们也可以想一想，到底什么是女巫，什么样的女性会被认为是女巫，以及就是说，为什么女性的力量会这么让人恐惧？包括就是猎乌这件事情到底是怎么回事？西尔维亚·费代里奇，他在《卡列班和女巫》这本书里面，其实是有明确的提到。这是我说为什么我觉得这本小说它能够和很多的关于猎巫的研究的一些文献形成一个很好的互文关系的原因。就是费代里奇的那些研究文献，它是能够很好的去解释我们在《薄如晨曦》里面看到的一系列涉及到女巫相关的话题。那比如说，他就在这个《卡列班和女巫》这本。本书里面讲到说，猎巫事件它不是一个孤立的出现在欧洲历史上的一个迷信事件，就好像突然一下子普通的民众啊，就像我们刚才讲那个塞勒姆的事件里面，普通的民众他们一下子就跟。得了失心疯一样互相撕咬，然后把无数无辜的人送上绞刑架或者火刑台。在费代里奇看来，我们必须把猎巫事件放到资本主义的发展、英国的圈地运动、欧洲白人在美洲的殖民扩张以及奴隶贸易的一个整个历史途径里面来研究，因为猎巫事件的最高潮恰恰是发生在欧洲的封建主义结束和资本主义兴起之间的那个交接地带，也就是。就是说，老是被人说是黑暗时代的中世纪，实际上并没有迫害女巫的活动，也没有出现大规模的审判和判决，而且包括我们现在讲到的对于巫术的恐慌，它实际上也并不只是来自于底层的民众，他们街头巷尾的谣言和猜忌，也并不只是来自于那些。捕风捉影的街头传说，它不是一个自发形成的破坏运动。巫术的概念本质上其实是来自于当局心照不宣的共谋。法学家、法官、神学家、艺术家，这些被认为最具有知识和智慧的人，他们其实共同参与了这项明显具有艳女色彩的政治行动。要知道，在当时的欧洲，就是天主教和新教之间，他们正在因为宗教的纷争闹得不可开交啊、呃，甚至引发了一系列的宗教战争。但是在猎乌这件事情上，这些因为宗教立场不一样而互相敌对的国家，他们其实有着惊人的一致的态度。费代里奇认为，猎乌运动的本质其实是资本主义针对女性的暴力，它最核心的问题其实就是攻击女性凭借着自身的性能力、生育能力以及治疗疾病的能力而获得的权利。也就是说，猎巫最核心的诉求其实是要建构一种新的适应于资本主义发展的父权制。在这种秩序下面，女性的身体、劳动力、性还有生殖的权利，它会被全部纳入到国家的管控之中，成为资本主义得以发展的经济资源。那我们可以看一下，在这个费代里奇的作品里面，他讲到哪些女性更容易被指控为女巫？首先，第一个是贫困的女性，就是跟我们之前理解的那种，就是说，是不是在欧洲他们这个古代的时候，比如说有钱的富婆没有嫁人，然后她有财产，那么为了能够获得这些有钱女性的财产，我们说他们是巫师，把他们给做掉，然后获得他们的财财产。但实际上恰恰相反，就是首先成为猎巫运动攻击目标的是一些贫困的女性，或者说这些女性她是在资本主义发展过程中，比如说像英国的圈地运动里面失去了自己财产和土地的女性，因为就是费戴里奇的研究，他是有注意到猎巫运动它不是一个孤立的历史事件，它是和资本主义在欧洲的发展的一个轨迹是高度重合的，尤其是它在猎巫运动。和当时英国先兴起的这个圈地运动的范围，不仅在时间上是高度重重合，它是在范围上也是高度重合的。而那群女性，她们其实就是在圈地运动中失去了自己财产和土地的女性，然后她们的形象被矮化成为一群。絮絮叨叨的老年女性乞丐，然后在这个邻居之间互相挑唆，甚至因为嫉妒你们这些占据了我曾经财产的这些人，所以出于报复的心态，毒死了他们的家禽还有牛羊。但是实际上，这一些满腹牢骚的老年女性，她们实际上的抱怨或者说她们的怨恨，针对的是她们由于资本主义的发展而被边缘化的处境。她们是一群愤怒的女性，她们是一群因为社会的不公平而敢于口出恶言、表达自己反抗精神的女性。这是为什么？很多时候，女巫总是一些。贫困的老年女性的这样的一个形象的缘故，因为她们活的时间足够的久，她们积累了足够多的知识、经验还有记忆，从而能够理解当局对于她们施加的不公，也更不容易被当局的这些政治宣传所蒙蔽，然后也更容易说出真话，表达她们的反抗和敌对。那么这个是第一类，就是在欧洲的历史上会被指控为女巫的女性。那么接下来非常容易被指控为女。巫。女巫的人往往是一些在性的方面有越轨行为的女性，比如说有过滥交的历史、有过出轨的历史，或者生了非婚生子女的女性，因为她们在性的方面违背了所谓的社会道德，所谓的屋子里的天使这种道德的女性气质是互相违背的，而且他们在性方面的这样的一个所谓的越轨，对于男性的一个他们的心理啊，然后。对于他们的一个权利所造成的威胁，包括。不受国家控制的生育，对于这个社会都会造成一系列的威胁。所以，对于这一类有性越轨的行为的女性的一个指控，其实本质上也是要去规范整个呃社会对于女性资源的控制。那么，除此以外，还有一类女性非常容易受到女巫罪名的指控，她们往往是一些助产士或者神婆，或者说是帮助女性堕胎的人。也就是说，她们其实是妇女生殖知识的掌握者和。传播者，甚至他们可以通过助产、接生或者堕胎，帮助女性把生殖的权利掌握在自己的手里。当然，有的时候他们也是可以通过草药和植物知识的一个传播，以及包括一些可能到现在看来有一点点迷信的那种药方的知识，来帮助女性来治疗某种疾病。但是不管怎么样，这一类掌握了知识和经验的女性，对于父权制的统治来说是非常具有威胁性的。把她们指控成为女巫，然后从助产士和医学的职业里面驱逐出去。本质上也是在削弱女性对于自身生殖权利的一个控制权。这个其实跟我们之前所熟知的，比如说啊、呃，我们在医院里面好像绝大多数的医生都是男的，而护士好像就是由女性来担任的这样的一个职业认知，其实是非常符合的。但是在这个职业认知之前，实际上掌握着这个生育或者说产房一系列医疗知识的人是女性，是通过了一系列的这个过程，就是。把这个女性从这种医疗的一个知识领域里面驱逐了出去，然后最后变成了现在我们看到的这样刻板印象的一个样子。所以这三类女性其实是在欧洲的一个猎物历史上非常容易被指控为是女巫的这个女性。那么也就是说，我们其实能够看到，它所针对的这几类女性，本质上就是为了建立起一种针对女性的恐怖制度，并且塑造出一种新的女性气质。因为女性她必须要符合这种气质模型，她才能够在不断发展和扩张着的一个资本主义社会里面被接受。这样的女性往往是温柔的、顺从的、屈服于男性家长的、没有性吸引力的，以及心甘情愿的。被限制在一个被贬低的活动领域里的人，比如说他心甘情愿的承担着家庭主妇的无偿劳动。费代里奇的研究，某种意义上是非常震撼的，把这个猎巫运动、资本主义的发展和女性的一系列的这个社会的地位的贬低，包括到后续的就是一系列女权运动的兴起，它是能够形成一个非常完整的一个论证链的。而他的这个论证的就是一个过程，其实不管是对这个马克思主义还是。对于福柯的一个性学理论，都是一个非常好的补充。说补充，我都觉得有点对不起费代里奇的理论。就是它是一个非常有力的一个，某种意义上是反驳，我都觉得是。所以这也是就是为什么猎乌它会被认为是一场前所未有的针对女性的暴力和战争，因为它的本质就是。贬低女性，把女性妖魔化，摧毁女性已经获得的社会权利，并且破坏女性团结的基础和可能性。因为在对女巫的一个严刑拷打和虐杀的过程中，她其实无形中又告诫了那些在死刑台旁边就是围观着的女性，告诉她们，就是一旦你。不顺从，一旦你被指控成为女巫，那么这些台上的这些血淋淋的下场就是你们的下场。这也是为什么女性的团结和友谊，它在猎巫的一个语境下会变得不可能的原因。因为在酷刑和死亡的威胁面前，恐惧的女性她们不得不形成一种互相提防，甚至互相揭发的疏离，甚至敌对的关系。邻居、朋友、母女，所有的关系都是不可信的。那么女性就会被彻底孤立，成为原子化的存在，只能依附男性而生存。所以我觉得，在《薄如晨曦》的这个文本里面，就是刚才我们讲到的一系列理论的知识，它会非常清晰的在情节上面形成一个对应。因为我们刚才讲到，它的故事的原型是来自于殖民地的塞勒姆女巫审判。那么我们刚才讲到的这些关于猎巫的知识背景和结论。虽然是发生在欧洲的，但它依然是适用的，因为在费代里奇看来，发生在欧洲的猎物运动和发生在殖民地的一个猎物运动本身，它是存在着连续性的。包括其他研究这个问题的学者也多次提到，在新大陆和殖民地，猎巫也是当局用来灌输恐怖、摧毁集体抵抗、让整个社区的成员闭嘴、保持沉默，以及瓦解成员团结互助的一个策略。也就是说，猎巫它是在资本主义通过殖民化。和基督教化的全球扩张的过程中，被强硬的植入殖民地的一个迫害手段。呃，费代里奇的这一系列研究，它其实是能够很好的为我们去理解《博如晨曦》这本书提供很坚实的理论基础。然后我记得我们在准备这期节目的过程中，你还提醒我要去看女巫的那部电影。的那接下来你要不要来跟我们讲一下这个电影是怎么回事？为什么你会这么感兴趣呢？
1: 嗯，我觉得我好像今天录这个节目，其实更多的时候，有时候，嗯，就除了我是一个呃女性主义者的一个身份以外，还有一个原因是因为我是一个恐怖迷的这么一个身份吧。我最早关注到女巫这个呃电影，是因为他当时出来的时候，就是打着他是 A 二四的。电影公司的一个所谓的呃新型恐怖文艺片的这么一个旗号出现在市场当中的，所以他出来的时候我就一下子就注意到他了。不过我当时看的第一遍的时候，我可能更多的是会关注到这个电影的它的美学的部分。然后我最近是跟阿卓又重新看了一遍嘛，虽然我们是在不同的时间看的哦。这个电影简单的一个情节就是有一个清教徒的一个家庭，他们被他们原有的教会驱逐了。驱逐了之后呢，他们就到了一个相对来说比较偏僻的一个地方要谋生，然后在这个谋生的过程当中，就会出现一些很诡异的一些现象，或者是说他们无法解释的一些现象，比如说，嗯、呃，他们家最小的那个婴儿，呃，失踪了。然后他们就是可能要想办法去试图去解释，或者是说要解决这个问题。由这个呃婴儿失踪这一件事情开始，这个家庭的内部就开始发生了各种各样的没有办法，就是在他们看来没有办法解释的一些。超自然的现象，比如说，嗯、呃，他们家里面的双胞胎的兄妹，不知道到底是兄妹还是姐弟啊，反正就是一对双胞胎，一个一个男孩，儿，一个女孩，儿，他们会声称自己看到了女巫，或者是说会出现一些。瞻望的这么一个现象，再比如说他们家那个二儿子，女主角那个弟弟，在一次有点像我不知道是不是恶灵附体的那么一个现象当中，就是失去了自己的生命。一句话总结就是，这个电影它其实讲的是一个家庭内部的一个女巫指控这么一个故事。
0: 呃，这个其实还蛮有意思的，因为你刚才讲到，它其实是以一个家庭内部的故事，直接去影射了发生在北美殖民地的这样的一段指女巫指控的一个历史吧。因为它中间有很多的对话是直接来自于自于当时女巫审判的一些庭审记录里面，包括就是那个清教徒家庭他在荒野里面那种非常艰难的生活，也是映照了那批到进英格兰地区开辟自己生活的清教徒的状况。而且这种状态下面，我们。会看到，就是他们来到这个地方之前，首先要面临比他们先一步抵达这个地方的法国殖民者的威胁，然后又要小心那些被驱逐的印第安人的报复。而且我们看到，就是说这种极端艰难的生存环境，也让他们的生活充满各种各样的危机。这样的一个荒野求生的基督教家庭，其实本来应该在呃我们很多关于基督教的论述里面，比如说荒野它是一个神迹的地方，你是一个接触。接触信仰，然后接触呃希望的一个地方，但是在殖民地的土地上，荒野它意味着恐惧，意味着未知。然后在这样的一个环境下，所有的清教徒的家庭成员们，他们坚持着极端虔诚的宗教信仰以及极端教条的生活方式，并且我们能够看到这个家庭里面，它有包含着非常严苛的一个父权制的大家长的一个家庭氛围。就是如果你们去看那个电影，它你会看到有很多的构图，就是他们一家人坐在那里吃饭的时候，他的爸爸就像那个基督一样的坐在画面的最中心，然后后面的那种家里那种破房子的木头隔。德文就像是一种圣光的那种状态，就它有很强烈的这种隐喻，然后让这个关于巫术和罪恶的故事变得非常的压抑和诡异。我是觉得这个电影也是可以作为就是一系列的参照去看的。那我自己对于这个电影就是印象非常深刻的是，这个家庭里面那一对非常年幼的双胞胎的弟弟和妹妹，他们的身上有一种不同寻常的邪恶和偏执。在这种巫术指控案子里面，没有童真的孩子。没有天真的孩子，孩子一点都不像孩子，他们会表现出一种非常强烈的邪恶和偏执的那种气质。他们从一开始的时候在家里面开玩笑说啊，我们家的大姐姐她是女巫。然后在其他家庭成员心里种下猜忌的种子，到后来他们无所不用其极的去栽赃自己的姐姐是女巫，不惜自己装疯卖傻，然后满地打滚，就像我们刚才讲到的那两个雇主家的孩子去栽赃地图蛙一样，就是也要去陷害，说是姐姐给自己下了诅咒。然后这对双胞胎的孩子的性格里面，他是有一种让人觉得脊背发凉的天真的残忍，他们不断的被自己的父母灌输。书魔鬼和地狱的概念，就是你们会看到，在这样的一个语境下成长起来的孩子，他们的世界观是变得非常的纯粹和残忍的。他们甚至不知道自己学会的那些语词到底是什么意思，却已经学会了用这些可怕的概念去祸害别人。就这个很恐怖的，我觉得。
1: 我觉得还有意思的一点是，因为阿卓刚刚提到了，就是那两个小孩，他们是最先发出巫术指控的人。但是，呃，女主角托马辛她去保全自己的一个方式，就是反过来去指责她的弟弟和妹妹，他们俩才是恶魔。猎巫运动其实在呃任何时期，它都有一个特点是，被指认为巫的人，往往都是那个指认者亲近的人，要么是亲属。然后要么就是邻居什么的，在猎巫运动里面，其实你很少会去指认一个跟你完全不相干的陌生人，或者是你的社群或者家庭之外的人。猎巫这个运动，呃，它带有很明显的社群的特征。如果说结合《女巫》这样一个电影的一个背景来看的话，就是当清教徒他们抵达美洲的时候，他们其实渴望建立的是一个更加。理想的家园，而这种理想家园跟他们的宗教信仰当然是密不可分的，就是说一种严格的按照所谓的上帝的教导去运行和管理的家园，对吗？当这个理想它越崇高。他对于不能够达成理想的这种恐惧就会越强大，任何破坏所谓的社群的这个力量都会被指认为是上帝的对立面，也就是恶魔。而在这个过程当中，女性，然后年老的女性，然后以及像我们刚刚提到的小孩，都是最常见的替罪羊。除了厌女的因素之外，她都是那种无法靠近理想家园的。一种恐惧的一个后果。我除了会把女巫作为女性主义的一个文本来分析的一个电影，可能在这个对恐惧这种情绪的这种展现上，我觉得这个电影也是做的相当的好的。
0: 而且我觉得这个电影它和这个小说都有做到很有意思的一个点是，它是把关于女巫的指控，它是如何从无足轻重的八卦闲聊，最后成为一种致命的指控的全过程，它是有一个非常细致的展现的，就是这种看起来不起眼的，但是在某个时刻突然发生质变的变化，它到底是怎么发展出来的？就以这个孩子为例，因为我们刚才在讲塞勒姆这个案件原型的时候，其实它有一个让人觉得无法理解的点，就是那些孩子们，对吧？一开始发病的都是孩子，当然后来就是说有证明，就是说这些孩子他们确实生病了，但他们生的病是皮肤病，是由于麦角菌的感染，就是他们可能会出现一些皮肤刺痛和瘙痒的症状，但除此以外，应该是没有那么。严重的，比如说昏厥啊，然后发狂的那种症状，就是到底是什么造成了孩子们像传染病一样的出现了中邪的状况，然后这种中邪的状况原样的复制到了村子里越来越多的孩子，这其实反而是当时的猎巫事件里面无法解释的事情。在这个意义上，指控女巫的孩子们，他们到底是处于一种什么样的位置，是一个非常有意思的话题。在地图八的故事里面，关于塞勒姆地区的这些孩子也有非常生动的描写。因为他们生活在非常恶劣的生活环境里，这种恶劣它指的是一种全方位的恶劣和严苛。这些孩子他们过早的遭遇到了成年人的世界的沮丧和压抑，因为清教徒的生活方式，它是强调全方位的。简朴和全方位的勤劳，所以就是说，任何活泼的行为都会遭到严厉的斥责和规训。他们只能在大人的约束下学习基督教的教理，没有游戏，没有节庆，没有自由。每个人都活得像干巴巴的小老头一样。所以在地图吧看来，他觉得每个小孩看起来都像是被园丁拼命的修剪和束缚到形状扭曲的树木一样。当然，其实，在这个时期也没有孩子的概念啦。所谓的孩子，都是没有长大的成年人，没有一个特定儿童的概念。加上严寒、饥饿，还有死亡的威胁，就是这些孩子，他们要么就会在这种极端的压力下变成极端虔诚和纯粹的基督徒，就像那种修道院里面的苦行僧一样。要么就会变成神经衰弱、疑神疑鬼的那种乌合之众的一员。那么，在地图八的故事里面，很显然那些孩子都没有成为虔诚的苦行僧，他们都成为了一些神经衰弱的孩子。那么，我们看到一开始首先发病，并且在后来指控地图八的女孩子贝蒂和阿比盖尔，他们就是非常典型的一个清教徒家庭的案例。他们一开始。其实都是这种极端严苛的父权制家庭里的受害者，他们必须每天。晚上跪在房间里虔诚的祷告和忏悔，大声的说出自己在这一天犯了哪些过错，然后还要听他们那个严厉又刻板的父亲每天翻来覆去的去念那些干巴巴的、非常死板的那些基督教的教育。然后一旦有越轨的行为，就会遭到大家长的毒骂和毒打。那么除此以外，那些大人还要整天跟他们讲就是魔鬼呀、啊、下地狱啊这些话来吓唬他们。所以那些孩子在这种情况下会养成这种稍。稍微有一点点风吹草动，就要担心自己是不是下地狱的那种恐慌的感觉。所以一开始的时候，地图八他会给贝蒂还有阿比盖尔讲故事，讲那些什么荒野精灵啊，然后暗夜恶魔之类的故事。但是这些充满奇思妙想的故事，虽然在一定程度上满足了这些孩子们的好奇心，但是并没有改变他们这种已经被非常严苛的生存环境所扭曲的天性。他们的身上不仅遭遇到了成年人的这种沮丧和焦虑，而且有一种非常强烈的偏执和暴力的倾向，就是日常一点点的小事就会让他们变得非常的惊恐和。愤怒，你会发现他们其实身上有一种和他们年龄完全不符的怨恨和那种沮丧的情绪。他们恨身边的每个人，也就是在这种情况下，地图吧跟这些孩子们一起开玩笑，一开始就是开玩笑。哎呀，你觉得我们镇子上谁像女巫呀？然后他们就会说啊、呃，邻居家的那个谁谁谁好像是哦，然后说村子里那个就是像乞丐一样的谁谁谁好像是哦。就是在这个期间开玩笑的话，到最后其实。经过了不断的发酵和变质，他们就成了孩子里的那种罪证。当时你说的，你说他们是巫师，当时你说的，你对我们施加了巫术，就是在孩子的眼里，就是这些事情就发生了这样子的一个变化。还有另外一点，就是关于这个贝蒂和阿比盖尔的一个发病过程，我觉得孔代写的也非常生动。乍一看，这些孩子们的发病，他们确实很像是某种难以解释的中邪和中魔的过程。但是我们很快会发现，他们在地上痛苦的打滚和哀嚎的行为，其实充满了表演和模仿的性质。因为根据后续的调查，我们刚才也讲到，其实引发他们发病的就是麦角菌，就是一种皮肤病。除此以外，就是其他的症。很明显都是孩子们在外力的引导下，或者说干扰下所发出来的这种表演的一些状态。那么小说里面有一段描写其实特别有意思，因为第一个发病的孩子是贝蒂。然后一开始的时候，只有贝蒂一个孩子，他在地上打滚和哀嚎。而这个时候，理论上第二个发病的孩子阿比盖尔，他只是在一边被吓得目瞪口呆。就是这段描写非常的有意思。他讲到阿比盖尔那双非常擅长察言观色的眼睛，就注意到了帕里斯先生。帕里斯先生就是这个家里的那个牧师和大家长。那个牧师脸上充满谴责的神色。然后他的目光看到了帕里斯太太脸上的恐惧，最后他把目光转到了地图八的脸上。他从地图八的脸上看到了慌乱，因为地图八知道，一旦这件事情被上升到女巫的指控，地图八就会被当成罪魁祸首处理掉。就是在这么一个瞬间，这个孩子他领悟到了屋子里这些大人各自的想法，于是他立刻学习贝蒂，也倒了下去，开始惨叫和打滚。然后接着，我们看到两个孩子发病的情况被邻居们看到了，也包括邻居平时跟他们一起玩儿的那些小孩儿。然后那些小孩儿看到满地打滚的贝蒂和阿比盖尔，他们两眼放光，跃跃欲试，因为他们都想成为所有人瞩目的焦点。迫不及待地想要加入这场中邪的狂欢，这就是在这场猎物运动里面孩子们的状态。他们的心里面其实是没有善和恶的一个区别，他们也不知道自己做了这些过度的事情是会产生后果的。他们对于后果和责任没有任何的概念，他们也不会去同情和怜悯被自己的这种恶念所伤害到的人。所以，就是很多时候我们会看到孩子他凭借自己的本能所施展的这种游戏，往往是非常急。极端和恶劣的，作为这种模仿游戏的后果，我们就看到塞勒姆的孩子们纷纷开始模仿发病的两个孩子，出现了各种各样的行为，最后点燃了整个地区铺天盖地的女巫审判的导火索
1: 。你说到这一点，我突然间又想到，就是在真实的塞勒姆审判当中，阿比盖尔和贝蒂的证词。一开始是不能够被法庭录用的，因为他们是孩子嘛，就是所以哈里斯他其实是对地图八实施了一个可能长达一个多月的身体上面的一酷刑，迫使他承认自己做了一个巫术蛋糕还是什么的。我看到有一些不同的说法，有的是另外的一个邻居让他去做，也有说他是在严刑拷打之下，然后去做了这么一个东西，说法不一样。但是，总之，这两个孩子在真实的塞勒姆审判当中，不管这两个孩子他们怎么去说。其实最终的决定权都在有权利的成年人那个地方，
0: 所以很多人会认为，就是说孩子出现这种行为，他虽然看起来好像是说我们这种恐怖的一个巫术的氛围影响了孩子的一个心理发展健康，但是后续的一个研究其实很大程度上都认为，孩子会做出这种指控，本质上都是来自于背后的那些成年人的一个指使，因为在牵扯到儿童指控的案例里面，很多被指控为女巫的女性。大多都是一些就是贫穷和底层的女性，而指控他们的儿童往往是这些被指控为女巫的雇主，就是相当于是主人家的孩子指控他们家的女仆是女巫。追究这件事情背后的一个根源，它一个很大的问题就是在于在这种非常严格的阶级的关系里面，主人家的孩子和仆人，尤其是女仆之间的亲密关系，他会。被成年人认为是一种越轨的行为，因为它会带来一种阶级秩序的混乱，然后成为打乱社会秩序的隐患。那么在这种情况下，看起来好像是孩子向他们家的女仆提出了指控，但实际上，是隐藏在孩子背后的那些成年人的雇主，他们借着孩子的童言无忌，把自己没有办法堂而皇之说出来的指控给说了出来。在这个小说里面，还有一个非常有意思的人物，就是地图八的丈夫，那个叫做约翰印第安的黑人奴隶。他作为一个男性的黑人奴隶，在整场事件中的表现，或者说他在整本小说里的表现，就非常的有意思。我记得在开始的时候，肖鼠对于这位男性有着非常多的槽想要吐
1: 。我觉得其实很多时候不是觉得是槽，我觉得是。关于他的部分，其实有一种幽默的一个感觉，因为他有点像一个丑角。印第安他，他当然他的这个姓氏也也其实也挺有意思的，他其实是有印第安血统的。然后他的名字
0: 前半截约翰是一个明显受
1: 过洗的对这样的一
0: 个，是的一个名字，而印第安又代表着他的来源和种族
1: 。是他表面上看起来又是一个非常信奉上帝的这么一个。一个奴隶吧，地图趴。第一次遇到他的时候，地图趴就眼中看到的是一个快乐的一个奴隶，他当时心里面冒出来的第一个心理活动是，我从来没有见过一个奴隶能够这么快乐。因为那个时候，地图吧，它其实是作为一个，就是我们刚刚说的那个自由人的那样子的一个状态，其实呃过得挺苦的，就是物质生活也苦，知道吧？就是他也没有办法，就是有一个主人能够给他提供一个稳定的一个三餐，我们可以这么理解吧？一个是物质生生活苦，一个是呃社交上面他也是一个很孤独的这么一个状态，所以说他看到印第安以一个非常像一个快乐小狗一样的形象出现在他面前的。时候，对他是非常的惊讶的。那个时候呢，印第安就邀请他去参加奴隶的一个舞会。迪头发甚至觉得很惊讶，原来你们还有舞会啊！原来奴隶可以这样子去生活啊！然后他就去参加了那个舞会。然后在那个舞会上呢，他就就是有点意思，就是说我一定要把这个男的给拿下。后来他就回去请教了他的女巫老师的灵体以及他妈妈的灵体，就是说我要怎么样子才能够要。教导这个男人，他表达他自己的欲望非常的直接，他非常的知道自己要什么。这就是为什么我会觉得说，地头巴他在这个书里面的一个主要的一个身份是一个奴隶，大部分时候是一个奴隶，但是他非常的有主体的色彩，是因为他非常的能够清晰的表达自己的需求。我觉得这是一个，就是我们经常就是把一个人处于客体的时候是没有办法听到的一个东西，就是他非常的不惮于表达自己的情欲，所以他就。非常的清晰的讲我，我我就是需要这么一个男的，就是我一定要要到他。然后那个时候，他的那个老师应该是麦雅雅吧，麦雅雅就跟他说，他说这个男的大概意思就是说，呃，可能是你的苦难的开始，因为男人他们不会爱。他们只会侵占和奴役。然后我对那句话的印象非常的深刻。但是地图八是一个充满了爱欲的人，他没有办法放下自己的爱欲，而且在这本书里面他说的也非常的明显。他爱上约翰印第安的原因非常的简单，就是因为他的，呃，性器官非常的惊人。就是他前面铺垫了一堆，就是说他这个人多么多么好。他最后会说啊。天哪，我实在是羞于承认，其实我喜欢他的原因是因为这个。他也很清楚，这个就是他这一生的，就成年之后的一个苦难的一个来源，我们可以这么说。所以我在看这本书的时候，就是我一边看，我也会有一种苦笑的一种感觉，会觉得说，他真正的一个弱点就是男的，因为他后面还会遇到一些其他的男的。当呃，地图吧，他。自愿为奴之后，他会观察到印第安，他会跟他有不一样的一个生存的策略，因为其实地图巴他没有太多做奴隶的经验，在那个时候，所以他不知道该怎么去跟自己的主人撒娇。但是呢，印第安很会啊，印第安就是跟地图蛙结婚了之后，然后他会去跟他的女主人说：“哎呀，主人，你你看我平时这么乖，你就给我放几天假好不好？就几天嘛，就两天嘛。”他大概就这种意思。就是你看那个文本的时候，你大概能够想象到他的。语气是什么样子的？就是他不仅能够搞定主人，他还能凭着他自己的那张嘴，他也能够搞定地图吧？因为他是一个嘴特别甜，甜的，像蜜瓜一样的男人。就是他会说啊，你起来了，我的公主。然后啊、呃，我美丽的夫人，你今天回来了。但是实际上，我们会看到，地图吧，他虽然享受的这种语言上面的甜蜜，以及他在身体上面的这种愉悦，他在这样子的一段婚姻关系里面，他。也是一个奴隶的奴隶，因为印第安其实是在试图去设定地图巴他的生存规则，他想要去告诉地图巴你应该怎么样。我们作为一个婚姻的就是一个结合，我们才能够在这样子的一个家庭里面是能够更好的生存下去。印第安教地图巴的第一件事情就是他说啊，对于奴隶来说，活下去就是我们的天职。那些白人喜欢听什么，我就。就表演什么，所以呢，当。地图巴要被这样子的一个基督教家庭改变自己的信仰的时候，虽然地图巴是非常的抗拒的，因为她完全不知道，比如说祷告啊是怎么一回事儿，然后就是那些经文又是怎么怎么一回事儿。她的丈夫就是印第安会，有点像就是顺着毛驴的那么一个一个意思，就是有点像像哄骗一样的意思，就是说你跟着我念就行了。这个时候你就会发现地图巴她。为了他自己所谓的这个爱的这个男人，他就不得不去跟着他一样去表演这样子一种宗教上的一个虔诚。然后你会发现，印第安的这个虔诚虽然是表演性的，但是他丝毫不会纠结。不会像地图八那样，就是就他会想为什么是这样，为什么他们和我们不一样。他甚至不会好奇撒旦到底是什么。但是，比如说像地图八，他第一次接触撒旦这个概念的时候，他甚至是会好奇。所以你能够看到他们两个人，虽然说。一个是有着来自于自己种族的那种原生的一个信仰，然后为了生存不得不去改信教的这么一个女性，和一个已经能够很顺滑的去虔诚的表演自己的信仰的一个男性，他们是有一个非常明显的一个对比的，就是一个非常的纠结，另外一个就是。非常的无所谓，因为印第安是非常的清楚，自己过着这样子分裂的生活，对于他来说，应该是一个成本最低的一个能够好好活下去的方式。就是他不会想这个事情对不对得起自己和对不对得起自己的种族，但是地图巴会琢磨这件事情。我觉得这个书里面其实他没有写到的一部分，但是可能我们会想到的一部分。其实有可能在这个文本之外啊，我会想象地图巴甚至会和他们的母亲来交流这个事情
0: 。而且在这个事情上，我们会看到，虽然就是他的丈夫那个约翰看起来非常的油滑。但是关键就是，一旦涉及到找到报复的机会，就是这个男人他表现出来的那种怨恨和报复之心是要比地图吧强烈非常多的。因为在一开始的时候，就是地图吧被指控是女巫的时候，他已经陷入了绝境。她完全不知道自己应该怎么办，她觉得我不能为了保护自己，然后胡乱攀咬别人。但是她的丈夫就立刻跟她说：“这是个好机会，既然他们要你去攀咬别人，你就去呗。你把那些你看不惯的，你把那些迫害我们的，你把那些所有就是在陷害我们的人，就你指控他们全部都施加巫术。通过这种方式，用他们对付你的武器，我们来报复他们。”但是迪图巴就是说：“啊，我们不能这样做，就是一旦开启了这样的一个类似于。”告发的一个开口，那么后面所有的一切就停不下来了。嗯，对他其实是意识到这件事情的危险性的，但是约翰就不会这么想，他就觉得这是个好机会，搞死他们
1: 。嗯，是的，是的，是的，就是约翰印第安觉得他提供了一个下属群体的男性在。自己的伴侣受到伤害的时候，他能做什么的这样子的一个问题，非常典型的一个范本。当然，其实我们也在以前也见到过，比如说因为自己的伴侣被凌辱，然后向上反抗、复仇的这样子的一种案例。那这样子的案例，我认为这种书写它会成为某种神话故事，就是这个男人他会成为神话里的英雄。但是可能另外一种范本，或者说更现实的一个范本，它是反神话的。他其实就是约翰印第安这个样子，他就是像刚才阿卓说的那样，他是会在第一时间跳出来说你去指认其他人，他们要听什么你就说什么，强调要复仇，但是他完全没有考虑过这个复仇会对他自己的内心造成什么样子的一个影响，因为其实地图八会非常的强调这件事情，因为他会想要说。我们不要成为我们所憎恶的那些人。他甚至会发现说，作恶是一种天赋。他发现自己有一点无力，至少是要很多心理建设才能够去完成撕咬他人的这样子的一个行为。他会说，那些出生的时候没有尖牙利爪的人，他们可能在后面的生存当中就会败下阵来。就是其实这个时候我，我我时常会想啊，是不是那些。不太把自己当人，以及不太把自己的尊严当回事情的人，才能够比较迅速，或者是说毫无纠结的去蔑视其他人的尊严和生存状况。当然，某种程度上我理解，这是一种在非常逼仄的一个生存环境里面的一种自我的矮化啊。毕竟我们和他人很多时候都是互为镜像的嘛。而地图吧就是，虽然你看起来他好像最后也。编出来一个很符合猎巫的人他们想要的一个版本的故事，但是你其实是能够看出来他的纠结不安，甚至是某种对于自己的厌弃的。就是他做这件事情，就是他去指认其他人这件事情，某种程度上是摧毁了他以前的那种已经建立起来的自我的。迫于生存的压力，他的某一部分自我被永远的摧毁掉了。但是这个事情对于印第安来说是一个、呃、他完全没有去想过的问题。就是地图八会说，最后我成了和他一样的人，但是印第安永远不会讲这样子的话。
0: 这也是印第安跟地图巴分开之后，因为他也站到了法庭上去指控我的妻子是女巫这件事情，那么相当于他就跟地图巴的关系就终结了。后来地图巴再去听到印第安的一个事情，就是他又给自己找了一个富婆的白人女性，就是去讨好他，然后去亲近他，然后被这个白人富婆给带走了，就是当成了身边的另外一条快乐小狗
1: 。对，而且那个富婆我记得她是一个寡妇。对，然后他们俩在风言风语里面，就是所谓的搞在一起了嘛。然后因为搞在一起，然后他们都被赶出了那个社群。我觉得其实这里的这一组讨论就很有意思，就是你会发现小说
0: 里面它有非常鲜明的对照组。当一个白人的男性他去玩弄他黑人的女奴的时候，往往这个黑人的女奴会遭遇多么惨烈的下场。而我们看到这件事情，当他平移到一个白人的就是女性，然后她和黑人的奴隶之间发展出了一段，肯定是不平等的，因为那个她还是会把对方当成奴隶。但是发展出了这样的一段，类似于跨越了阶层的愉悦的这种情绪的时候，我们看到就是男性的黑人，他依然在这件事情所获得的这个好处以及整个状态，就是我们可以自己去对比一下这样的一个对照组，就会发现确实不一样。包括就是赫斯特在后来，就我们可以以赫斯特作为我们今天这个话题的终结，因为我觉得赫斯特很有未来性。地图巴他在监狱里面遇到了一个叫做赫斯特的女人，地图巴跟她讲起我很担心我的丈夫印第安在外面是会什么情况，但是他不敢多说，因为他知道在赫斯特面前多说印第安的事情，对方一定会跟他说得了吧，男人哪怕是黑的男的，他在外面都能够过得比女的好。那我们最后就以赫斯特作为结局吧，因为这个小说它虽然就是好像在还原塞勒姆这个故事，但是它在故事的后面，不能说最后面后半部，它加入一个非常有意思的角色，就是当地图巴他已经被关到了监狱里面，他在监狱里面碰到了一个叫做赫斯特的白人女性，她是一个。牧师的妻子，同时他犯有通奸罪，因为他不满这个时候对于女性的那些要求啊、呃，这种要求禁欲啊，把自己纯粹当成一个生殖工具啊，你不可以享受性的愉悦啊，你要遵循自己的命运啊，这一系列刻板印象的要求，他选择通奸这样的方式，那么也因为这样的方式，他被送进了监狱里面去，所以他在监狱里和这个地图八就发生了一些联系。而且很有意思的事情是在书里，这个叫做赫斯特的女人，她和地图巴关于女权主义者这个问题，你会发现有一种很抽离的感觉。这个讲述十七世纪故事的这样的一个小说，她在监狱里面居然有一个白人女性和一个。黑人女性他们在讨论女权主义的问题，就这个词它是明晃晃的蹦出来了，对，就很好玩。这个角色就是真的是神来一笔。他还说地图吧身上的爱欲太重，就是你太爱男人，所以你没有办法成为一个女权主义者。嗯，就是我觉得这个话题真的非常的先锋的、就是。对，然后地图吧会
1: 说呃，那什么是女权主义者？对、啊，他到底什么是
0: 女权主义者呢？就就谈到谈到这个问题，因为我觉得这个话题其实到现在也是大家就觉得很会很纠结的一个问题。就是说，你爱男人这件事情，跟你成为女权主义者这件事情，他们中间是有一条，在我看来是一条无法协调的鸿沟。呃，当然这是我个人的情况，我其他人我尊重其他人任何人的选择和任何人的解决方式，但是他确实代表了一种非常普遍的情感上的困境。你爱一个男人和你要成为一个女权主义者这件事情，你要怎么样去协调他？他在这里提出了这样的一个问题，包括他问地图八你的名字是哪里来的？地图八说这个名字是我爸爸给我取的。克斯特就跟他说，你居然还能接受一个男人给你的名字。然后地图爸反问他：“你们白人不都是这个样子的吗？你们白人不都是跟爸爸姓？然后这个……”结了婚以后跟夫姓的嘛，然后这个赫斯特说：“对啊，我们是这样没错，但我总觉得世界上总该有些其他地方是不一样的。你们作为一些其他人种，你们可能会有一些不同的习俗吧？怎么你们也这个样子？然后包括赫斯特，他其实是在监狱里面有引诱地图吧？就两个人，他是发展出了一段同性的这种亲密关系，就非常的有意思。然后这也是一个女双性恋，她是一个女权主义者，她是一个女双性恋。他说他要成为一个作家，就我要我要。”写一个就是女性乌托邦的书，在这个女性乌托邦的书里面，社会由女性来控制，然后所有的人都要跟母性，就是就是赫斯特，他就是在监狱里面展开了这样的一系列的畅想。但是面对赫斯特的这些讲述，地图巴就满脸问号。你在讲什么？你到底在说
1: 些什么东西
0: ？我觉得这个是非常有意思的，这样的一个角色设计在这里像神来
1: 之笔一样。是的，是的。我觉得赫斯特他能够有这样子的思考，其实可能跟他自己所受的教育也是有一定的关系的。因为其实在这本书里面也提到，赫斯特他自己从小就熟读呃、哎，类似于什么西塞罗，就是最早的那些古典文本，他接受过非常良好的教育。他会带着一些讽刺的口吻说：“我不幸出生在一个提倡呃男女平等的一个家庭，所以很小的时候，我就是其他男人能读的书，我也都能读。然后，其实我觉得有可能，他会不会是在阅读这些书籍的过程当中，尤其是在阅读非常古典的这些文本的时候，因为这些古典的文本最早的奠基了我们关于民主、关于自由、关于这两个词的一些想象。”但是现实当中，很多女性是没有办法去思考这样子的问题的。但是她呢，不幸，所谓的不幸，出生在一个提倡男女平等的家庭里面，她会发现，可能很多的经典文本当中，民主和自由，或者是说关于人这样子的一个概念里面，往往就是跟男性是等同的，就是没有包含女人的，就是她有可能是在这样子的一个。过程当中觉醒的，我觉得有可能就是他的这种觉醒的这种路径和地图吧，也是非常的不一样的。我觉得地图吧，他的这种女性意识的觉醒，一方面是来自于自己非常惨痛的这样子的一个生活的一个经验啊，另外一方面其实就来自于他这种通灵的这种力量，来自于他的这种族群里面的这种集体的记忆，这种一代一代的传承下来的，而且他们不是靠文。字。字可能更多的时候是靠母女之间的这种口述，然后这样子的一个表达，没有办法通过文字的形式来记录下来，可能和赫斯特他的获得这方面的启蒙的路径是有一些些区别的。而且我觉得他
0: 和地图八的一个问题，就是赫斯特和地图八的这些对话，他其实也反映了一个非常现实的一个问题，女权的一个阶层性的一个问题吧。因为其实你如果套到现在的话语来说，如果说我们把赫斯特和地图八都放在女权主义的两个谱系里面来讨论的话，我们可以去想象，赫斯特她是哪一类女权主义者呢？她就是那一类呃受过非常好的教育，可能毕业于名牌大学，还拿了个 PhD 的，然后这种新自由女权主义。又<笑>不缺钱，然后也不缺身份，白人身份不缺这种身份地位，然后他去追寻一种他的心目中的那种女权，就他在思考上面他会有一种更加的更激进，然后更左派，但与此同时，他也包含着一种。跟底层的一些女性格格不入的精英感，就你会觉得哇，你说的好精英，但是我没有办法和你的这种语境去进行一种融合。而地图八它其实是一种从日常生活经验里面，我遭受到了极端残酷的迫害，然后我在我的这种迫害里面，通过我的身体经验习得了一些朴素的。女权的想法，但是由于她没有这样的一个教育背景，她可能甚至都没有办法用一些理论化的语言去表述我的感受，她甚至不知道什么叫女权主义。对对，那么在这样的情况下，这两类女性她是否能够达成一些对话的
1: 共识呢？至少肉体上是可以的吧？就像、啊、肉体上是可以的。这本书写的、呃、通过谈恋爱搞对象的方式
0: ，知识可以通过性传播吗？<笑>也是<笑>在女同之间<笑>不知道。对，就是男女之间知识没有办法通过性传播，<笑>但是女同之间也许知识可以。通过性传播吧，<笑>但是这个话题很有意思。就我会觉得，就是如果你们要读这本小说的话，就是赫斯特这个部分，它是非常有现实关照意义的，因为它其实短短的篇幅里面，高密度的提出了我们现代的女权在不断面临的一些问题。而这个问题，我觉得是这个小说里面就真的是神来一笔，他突然一下子就把你从这个小说的时代给拖出去了。
1: 是的，就是我就是在这个小说里面看第一下看到女权主义这个词的时候，我真的是惊了一下，我说啊，十七世纪女权主义，我忍不住搜索了一下，第一波女权到底是什么时候发生的
0: ？<笑>对，<笑>就开始怀疑了一下自己的知识谱系呢。他有
1: 没有可能也是一个来自于未来一个灵体？<笑>
0: 对对,对，他后来确实成为了一个灵体，因为他死了。我们今天的小说就终结在赫斯特这里吧，一个面向未来的女权主义的拷问。